0: 자, 안녕하세요. 영화는 꺼다 놓은 보릿자로 마냥 간다놓고 지랄 말하는 방송, 전문성과의 거리 두기를 지향하는 방송, 소소한 지적허영을 채굴하는 방송, 스포일러가 별처럼 쏟아지는 방송, 끝은 창대할지 모르지만, 일단 미약한 시작은 해당 방송, 어디영 좀, 어디서 영화는 좀 봤니? 진행제작 연출 기타 등등을 맡고 있는 빌바우입니다. 오늘은 31번째 시간, 영화 바빌론을 다루고 있습니다. 자, 이 영화 오늘 대박입니다. 저는 이 영화에 압도됐다라고 표현하고 싶어요. 이게 영화라는 것이 어떻게 만들어지고 어떻게 흘러왔고 배우 스태프 관객들은 영화를 놓고서 어떻게 만나고 있는지 알려주는 멋진 영화라고 생각합니다. 제가 아바타2를 카메론 목사님의 성경지필기라고 평가한 적이 있는데요. 아, 아바타2 편 네, 아직 안 들으신 분 있다면 꼭 들어주시길 바라겠고 자 이건 같은 궤에서 최연소 교수 타이틀을 획득한 연근영화과의 대면 사재열 교수님의 영화 개론 아니 총론 시간이라는 생각이 들었어요 자이 영화가 한 학기 강의에 맞는 정보량 깨달음을 주는 것 같거든요 거의 뭐 강의에 가까워요 영화의 역사, 영화의 본질, 영화의 제작의 구조까지 카메라의 앞에 선 사람들과 뒤에 선 사람들 스크린을 통해서 보는 관객들 모두를 막라한 작품이라고 생각을 합니다 사실 좀 깁니다 3시간 20분이죠 길죠 충분히 보면서 많은 것을 보고 느낄 수 있는 그런 작품이라고 생각해서 그 시간이 길지만 길만한 이유가 있다고 라 저는 생각을 하는데 근데 제가 영화관에 갔을 때제 옆에 20대 초반 정도로 되는 커플이 앉았어요 영화에 영 집중을 못하더라고요 주로 과자를 열심히 먹는 느낌이었는데 특히나 뭐 남자애 같은 경우는 막 다리를 막 앞좌석에 올리고 뭐 올랐다가 폈다가 뭐 화장실을 갔다가 왔다가 되게 지루해 하더라고요. 근데 두시간이안 됐을 때 그냥 나갔어요. 음. 그러니까 영화가 보기 힘들었다는 거죠. 충분히 이거는 음 영화가 충분히 보기 어려울만 하다라는 생각은 들긴 합니다. 또 하나 어, 영화 커플의 모습을 볼때이 장면 역시 이 영화라는 매체가 점점 젊은 세대에게 길다는 이유로 외면받아가는 현실을 보여주는 것 같은 그런 생각이 들어요. 이건 역시나 어 제가 보고 있는 영화 바벨론의 일부처럼 느껴지기도 했습니다. 어쨌든간에 이 영화에 대한 영화인데 이 영화는 영화를 둘러싼 사람들의 본질에 대한 그런 어떤 알려주고 묻고 질문을 던지는 그런 영화라고 생각을 합니다. 자이 정도 간단하게 평을 해봤고요 이제부터 본격적으로 스포일러를 쏟아내면서 영화 얘기를 다룰 예정이니까 영화를 보고 나머지 부분은 청취하시길 바라겠습니다 자, 저는 이 영화를 보면서 이 영화의 주인공은 네명이다 아, 넷이다라는 생각을 했어요 첫 번째로 브래드 피트 주인공이죠 마고로비 주인공이죠 그리고 디에고 칼바 주인공입니다 그리고 이 영화라는 매체 자체가 또이 영화의 주인공이라고 생각을 했어요. 자, 브래드 피트는 음, 뭐조존컬레드라는 이름으로 나오는데 근데 브래드 피트라는 배우가 배우로, 배우를 로배우 연기하기 때문에 결국엔 브래드 피트라는 남, 배우의 삶의 투영이 될 수밖에 없다고 라 생각을 합니다. 그리고 마거로비 역시도 배우 역할을 연기하기 때문에 그러니까 뭐 넬리 라위라는 이름의 배우를 연기를 하지만 결국엔 마고로비 자신의 삶에 대한 얘기를 하는 것처럼 보여요. 자, 디에고 칼바, 이 배우는 어... 메니 토레스라는 멕시칸이죠. 어, 카메라 뒤에 선 사람들, 현장 스태프들, 뭐 제작 인원들을 대변하는 인물인 것 같습니다. 자, 아까 앞에 말씀드렸듯이 이제 카메라 앞에 서는 사람들 뒤에 서는 사람들 그리고 관객이 어떤 사람들인지 보여주는데 근데 관객을 대변하는 사람은 없어요 왜냐하면 관객은 우리 같은 사람들이 영화관에서 앉아서 영화를 보고 있으니까요 그런 비례가 없었겠죠 자 그리고 마지막으로 이 영화의 주인공은 바로 영화라는 매체 그 자체입니다 점점 그 무성영화에서 유성영화로 그리고 한 단계 더 나아가서 뭐 컬러 무비로 발전해 가는 영화와 영화 제작 환경에 대해서 쭉 나오기 때문에 영화 자체도 주인공이다라고 볼 수가 있겠어요 자 먼저 음 배우들을 살펴볼게요 배우가 배우를 연기한다는 것 자체는 현실에 존재할 것 같은 캐릭터로 원래 배우들이 연기를 하잖아요 근데 배우가 배우를 연기한다? 이건 결국엔 자기 이야기, 자기 고백이 될 수밖에 없다고 라 생각을 합니다 그러니까 브래드 피트는 존컬레드라는 배우를 연기는 하지만 결국엔 본인의 이야기를 하는 것 같았어요 자 이름도 약간 존컬레드 아, 잭 콜레드였군요. 아, 죄송합니다. 브래드 피트, 뭔가 레드, 레드에서 음운상 좀 비슷한 느낌도 있고 또제 어, 콜레드와 브래드 피트 역시 섹시한 남자 주인공을 주로 하는 배우였다는 것 비슷하죠. 그리고 알콜을 달고 살아요. 영화 처음부터 마지막까지 알콜을 달고 삽니다. 자, 브래드 피트는 최근 알콜 중독이었음을 고백 했기도 했죠. 그리고 계속 배우자가 바뀌는 모습을 보여주는데 아, 역시나 브래드 피트 역시 유명 배우와의 두 번의 이혼으로 알려진 사람이죠 그러니까 이건 결국엔 음, 배경을 1920년대부터 뭐 30년대까지를 다루고 있지만 결국에는 이제 브래드 피트 얘기라고 보지 않을 수 없다고 라 생각합니다 을자 마고로비도 역시나 넬리 라로이라는 이국적인 이름 마고로비도 사실 호주 출신 배우다 보니까 약간의 전형적인 미국 이름은 아니죠. 그런 느낌도 주고 있고 또 여성 배우들에 대한 시선 자체를 다루고 있기 때문에 음, 뭐랄까요? 섹시 뭐 금발 이미지로 많이 소비됐었던 우리가 기억하는 마거로비의 모습들은 울프 오브 버스트리트나 할리퀸 같은 영화의 이미지로 기억을 하잖아요. 음. 또 마거로비가 연기하는 넬리 라로이 역시도 그런 역할로 나오기 때문에. 당연히 이제 마고로비 자신의 이야기로 보일 수밖에 없었어요. 저한테는. 라로이를 대하는 시선들 음, 저 여자는 속된 말로 걸레 같다. 교양이 없다. 이렇게 나오는데 이른바 어, 할리우드에서 여성 배우들을 대하는 어떤 처우나 시선이나 잘못된 방법들이 많이 고발이 됐었죠. 그런 것들 어떻게 보면 비슷하게 연상이 될수 있었습니다. 또 마고로비는 또 밤쉘에서 또 성범죄에 노출돼서, 음, 피해를 당하는 여성 역할도 하긴 했었죠. 또 넬리 라로비와 마고로비는 비슷해요. 음, 뭐, 시골 출신, 오주 출신, 외국인이라는 점. 그러니까, 정, 음, 아웃사이드에서 인사이드로 들어온 그런 역, 배우라는 점에서 공통점을 갖고 있습니다. 자, 그리고 스텝 역할로 나오는 디에고 칼바 배우, 이제, 매니토레스를 음, 연기했죠. 하찮은 일을 도와주던 멕시코 이민자가 계속된 운과 기회를 잘 살리면서, 제작사까지 성장하다가 좌절하는 인물을 연기를 했습니다. 영화를 통해서 자신의 욕망을 투영했던 수많은 제작자들을 상징한 것 같아요. 그러니까 제작자들도 결국에는 영화에 대한 열망이 있었지만, 본인은 배우보다는 제작자가 더 맞는다는 판단 안에서, 어, 영화를 사랑하는 열정이 있지만 그쪽그 열정들을 제작쪽으로푼 사람들이잖아요 음, 그런 사람들의 대표하는 캐릭터였다고 봅니다. 자 그리고 마지막 주인공 영화 아, 영화라는 것 자체가 처음 들자가 했을 때는 문학이나 연극에 무시받던 하위 장르 정도로 묘사가 돼요 그러니까 일반 서민들이나 그냥 오락거리로 보는 취급을 받았다라고 생각을 합니다 실제로 이제 열악한 환경에서 만들기도 했고 낮은 완성도도 그랬고 뭐 스토리의 스토리 자체가 계속 계속 현장에서 바뀌는 그러니까 촬영이 그만큼 촬영 환경이 제대로 갖춰지지 않다 보니까 어, 촬영이 불가능한 시나리오는 거기에 맞게 현장에서 계속 바꿔가면서 찍은 거죠 이런 식의 주먹구구식의 어, 촬영 방식으로 실제로 이루어졌기 때문에 열악한 그리고 또 전문 인력도 사실 부족했기 때문에 뭔가 낮은 취급 낮은 완성도 때문에 낮은 치급을 받았었다 그러나 이 영화를 통해서 확인할, 확인할 수 있는 건 계속 발전을 거듭하면서 가장 영향력 있는 매체가 되어가는 걸 보여줘요 주인공 넷을 통해서 영화라는 매체는 계속 계속 변화해 가지만 이어지지만 그 속을 이루는 사람들은 계속 교체되어간다 라는 메시지를 던지고 있습니다 어, 이 영화가 주로 다루고 있는 게 무성영화에서 유성영화로 넘어가는 그 시기 그리고 영화 환경 제작 방식 이 반이 바뀐 모습을 많이 보여주는데 어떻게 보면 영화 지금의 영화산업도 음, 새로운 시기를 맞이하고 있잖아요 뭐 OTT랄지 아니면 3D랄지 새로운 환경으로 영화가 넘어가는 시기인데 그 시기를 다루는 것 같아요 그래서 뭔가 좀모아내게 겹치는 부분이 또 있었다 음. 이 영화는 이제 이 넷, 주인공 넷을 통해서 영화가 항상 새로운 기술을 녹여내면서 항상 진화해 가듯이또 진화해 갈 것이다 영원히 갈 것이다 라고 말하는 것 같습니다 자, 이 영화에서 또 눈여겨볼 부분 메시지가 하나 있었어요 화려한 만큼 그 뒷면도 씁쓸하다는 거죠 큰 물체일수록 그림자가 큰 것처럼 음, 그런 얘기를 하는 것 같습니다 이 영화의 주인공 모두 씁쓸한 최호를 맞아요 영화판의 거리를 얼마나 두었는지에 따라서 그 삶이 달라졌음을 보여줍니다. 그 잭콜레드는 영화판에서 점점 자신을 찾지 않게 되고, 태물 취급을 당하자 권총자살로 세웅을 마감하고요. 넬리라로이는 유성영화로 넘어가면서 자신의 목소리가 연기, 목소리 연기가 유성영화에 적합하지 않음을 판정을 받고, 이걸 통해서 실망해서 도박 마약에 중독이 됐지만, 결국에는 재개하지 못하고 스스로 목숨을 끊죠 음, 마누엘 토레스 음, 라로이를 재개시키려는 꿈을 포기하고 고향으로 돌아가서 살지만 음, 영화판에서 꿈꿨던 자신의 삶과 비교할 수 없을 정도 그냥 평범하게 살 것처럼 묘사가 돼요 그러니까 라로이는 매니에게 음, 화려한 영화판에서 이루고 싶은 자신의 꿈 그러니까 가난한 멕시코인에서 미국에서 엄청나게 성공하는 그 꿈이 투사된 존재였던 것 같아요 그런데 라로이와의 사랑이 결국엔 이루어지지 않았듯이 자신의 꿈도 욕망도 실현되지 못하게 된 거죠 이렇게 영화판의 중심에 있었던 사람들 중심과 가까이 갔던 사람들은 결국에는 슬프게 인생을 마무리하게 됩니다 그러니까 영화판의 중심에 섰을 때만큼 그중심에 섰을 때 느낄 수 있는 어떤 삶의 화려함 때문에 평범한 삶이 자신에게 제시됐을 때그 화려했던 과거와 지금의 현실의 격차가 너무 크기 때문에 그걸 받아들이지 못한 것 같아요. 자 결국에는 이 영화판이라는 그 화려함의 중심 속에 서다 보면 자신의 삶을 잃어버리고 자신의 삶을 살지 못하게 된다라는 것을 또 말해주는 것 같습니다. 어, 잭 콜레드는 어딜 가나 아까 술에 취해 있었다고 말씀을 드리는데 스스로의 정신 상태를 유지하지 않고 항상 무언가에 취해 있었다, 취할 수밖에 없었다라는 걸 보여줘요. 그러니까 냉정한 현실 인식을 하지 않으려고 했다. 그러니까 술에 취한 것처럼 붕뜬 채로 계속 살아가는 거죠. 항상 화려한 것으로 채우는 것에 에, 적응이 될 수밖에 없다. 더 강한 자극을 원할 수밖에 없게 되었다라고 봅니다. 항상 그는 파티를 열고 또 항상 새로운 사랑을 찾아다닌다는 것 그러니까 시작하는 사랑이 주는 뜨거움이나 설렘만 계속 누리고 어, 사랑이 서서히 서서히 지루해지거나 어, 오래됐을 때 어떤 사랑을 유지하기 위해서 해야 되는 노력들은 하기 싫은 사랑의 달콤함만 느끼고 싶은 그런 모습도 보여주죠 그러나 더 이상 본인을 찾지 않으니까 더 이상 화려할 수 없으니까 죽음을 선택하는 거죠 그리고 넬리 라로이는, 음, 영화 등장부터 퇴장 때까지 항상 춤을 추고 싶다라고 얘기하고 춤추는 걸 좋아합니다. 그러니까 넬리 라로이는, 음, 그 어떤 춤을 추던, 연기를 하던, 자신이 어떤 걸를 보여주는, 플레이하는, 퍼포먼스 하는 모습, 그 순간을 되게 좋아했던 사람인 것 같아요. 그러나 그 영화의 촬영, 보면 영화 촬영을 되게 열정적으로 임하잖아요. 음, 항상 최선을 다하고요. 집중력도 좋고요. 그런데 영화 촬영이 아닌 시간에 자신을 둘러싼 수많은 사람들의 시선들이 그녀를 감들고 힘들게 했기 때문에 그걸 결국엔 이겨내지 못했고 스스로 파멸하고 도박과 뭐 마약에 중독이 되고 이렇게 두는 거죠. 그러니까 그녀가 원한 건 그냥 촬영장에서 자신이 어, 플레이하도록 연기하도록 뭐 뭔가를 보여주도록 하기만 하면 됐었는데 그렇게 내비어두지 않는 그 영화판 때문에 결국에는 음또 스스로 자살을 하게 되는 것 같고요. 자 그리고 매니터레스는 본인의 능력보다 운이 잘 따라서 그 자리에 간것 같지만 그렇게 큰 위기가 닥쳤을 때아 넬리 라로이의 도박빚을 갚지 못했을 때 그거를 넘어서지 못하고 그렇게 또그 화려한 삶을 포기하고 고향으로 돌아가게 되는 것 같습니다. 영화판의 화려함과 화려함의 눈이 돌아간 채 시간을 보내게 되는 거죠. 본인을 바라보지 않는 라로이와의 사랑과 본인의 성공을 대입했던 건데 스스로로 속여왔던 건데 그걸 포기하고 평범한 삶으로 돌아가게 된것 같습니다. 아마 겁이 난것 같아요. 본인을 그 자리에 데려다 준 사람들, 그러니까 넬리 라로이나 뭐제 콜레드 모두 파멸했으니까. 본인도 본인이 어, 이 강력한 중력이 흐르는 영화판 가운데 서 있으면 자신이 무너질 것 같다. 음, 자신이 서 있는 위치는 그냥 모래성밖에 안 되는 것 같다라고 스스로 느꼈던 것 같아요. 그래서 그냥 평범한 삶을 선택하지 않았을까 라고 생각을 합니다. 자 여기서 재밌게 볼지 점은 영화판의 거리를 스스로 두었던 시드니만 본인의 길을 가고 그것도 성공하고 행복한 삶을 삽니다. 어... 처음에는 이 흑인 트럼펫 반주자인 시드니는 그 무성영화 시절에서는 그냥 영화 음향을 도와주는 어떤 그런 밴드로 등장을 했다가 유성영화로 넘어가면 좀더 비중이 높아지고 또그 연주 실력 때문에 밴드의 중심이 되고 영화에 출연하게까지 되는 위치까지 가는데 그런데 이 영화의 조명 때문에 백인으로 보일 수 있다 이러니까 혼합밴드 어, 흑인과 백인이 같이 섞여있는 밴드로 보여서는 남부에서는 상사가 안된다라는 그 요구 때문에 제발 미안하지만 얼굴에 더 검은 분칠을 했으면 좋겠다라는 요구를 받죠 그 부당한 요구가 화가 나고 마음에 안들지만 결국에는 일단 밴드에 일당은 받아야 되기 때문에 분칠을 하고 그 다음에 그 다음부터는 영화에 참여하지 않습니다 그러니까 본인의 본질을 가리게 요구하는 얼굴에 분칠을 하게 요구하는 영화판에서는 자신을 유지할 수 없겠다. 그건 너무 불쾌한 일이다 라고 생각하고 자기 자신 그대로 설수 있는 공간으로 가는 걸시드린는 선택한 거죠. 그렇기 때문에 영화판의 화려함 때문에 자신이 휩쓸리지 않았고 연주자로서의 삶을 꾸준히 살아서 부와 명예 그리고 자신이 원하던 삶을 다 이룬 거를 영화에서 보여줘요. 그러니까, 영화판이라는 게 어떤 화려하고 멋있고, 모두가 원하는, 모두가 바라보는 그 판에서 제 정신으로 서 있는다는 건 너무나 힘든 일이다. 라는 걸 또, 이, 시드니를 통해서, 그리고 넬리와 제콜레드와 매니토레스를 통해서 보여주고 있는 것 같습니다. 자, 이거를 보니까 제가 그 20대 때, 정동진 독립영화제라고, 정동진에서 매년 여름에 하는, 독립영화제가 있는데요. 거기 자원봉사자로 갔었어요. 거기서 느꼈던 에피소드가 하나 생각이 났습니다. 그 하루 종일 영화제를 열심히 하면 이제 저녁에 관객들을 다 돌려보내고 뒤풀이를 하거든요. 거기서 영화인들이 많이 모여요. 음, 거기서 많은 배우들이 스스로를 이제 빛내려고 뽐내는 느낌을 저는 많이 받았어요. 이제 관찰자로서 멀리서 바라보니까 많은 영화인들이 스스로를 내세우고 또 유명 영화인과의 친함을 되게 표현하려고 막 하더라고요 음. 배우들과 되는 사람들은 알, 아는 것 같아요 자신이 어딜 가서나 자신을 바라봐주기를 원하는 욕구들이 있는 사람이 배우가 되는 것 같고 또 그만큼의 어떤 매력과 자격이 있고 실력이 있는 분들이고 또 뭔가 그 알게 모르게 시선을 당기는 느낌이 있구나 아 저런 사람들이 배우가 되는구나 라는 느낌도 알았는데 아 역시 특별하구나 른는걸 알겠고 또 뭔가 영화 감독 뭐 영화 제작을 하는 사람들은 알게 모르는 포스가 있다 뭐 저런 특별한 기운이 있다라는 것도 옆에서 보니까 알겠더라고요 그러나 영화판도 결국에는 사람 사는 곳이다라는 것도 느끼고 또 우리의 현실의 삶처럼 각자의 욕망이 부딪히는 현장이구나 라는 걸또 알게 됐는데 그러니까 우리는 결과로만 나온 영화만 보니까 잘 다듬어지고 깎아지고 음 그렇게 만들어진 영화만 보니까 렇게 뭔가 영화에서 영화를 찍는 사람들도 우아하고 환상적이겠구나 의뢰 생각을 할수 있는데 영화판에 있는 사람들과 영화가 만들어지는 과정 역시도 그냥 우리가 살아가는 삶에서 느끼는 일들처럼 그냥 똑같구나 비슷하구나 저기도 우당퉁탕하고 서로 시기질통하겠구나 라는 걸좀 느낀 적이 있어요 자 그거를 어, 이 영화 바벨론에서 뭔가 느낌을 받은 것 같습니다. 저는 그래서 영화를 보면서 그 경험이 생각이 났어요. 음, 재밌는 추억이었죠. 또 앞으로도 더 남은 그 정동진 영화제 썰이 있으니까 차차 풀어보도록 하고요. 자, 결국에는 이 영화를 통해서 데미안 샤젤 감독은 본인이 갖고 있던 어떤 그 주제의식이랄까요? 어, 또 반복을 한것 같아요. 근데 그러나 이제 또 다른 변주를 하면서 반복을 해낸 거죠. 그러니까 봉준호 감독이 뭐 플란다스의 개부터 뭐 기생충까지 결국엔 계속 계급 의식을 다루는 영화들을 계속 만들듯이 대면 차젤도 꽂혀 있는 어떤 주제의식이 있는 것 같습니다. 그러니까 뭐 항상 그 화려한 예술적인 경지 뭐 놀라운 성취를 바라는 사람들 그걸 보고 열심히 달려가는 사람들의 이야기를 주로 다루는 것 같아요. 뭐 위플래시에서는 제그 남자 주인공이 그랬었고 또 라라랜드에서는 음, 남자 주인공 모두 어떤 꿈을 위해서 달려가는 사람들의 모습을 그렸었죠 음, 더 퍼스, 퍼스트맨에서도 역시 어, 달에 간다는 달에 최초로 발을 디는 사람이 된다는 그 목표를 향해서 수많은 고통을 감내하는 그 사람에 대한 이야기였고 그런 얘기들을 주로 다뤄왔던 것 같습니다 그러니까 어, 남들이 쉽게 다다르지 못하는 그 경지 화려한 곳에 서 있는 그 사람들을 밖에서 볼 때는 밖에서 보는 사람들은 부럽기만 하지만 그 경지에 이르는 과정에서 얻는 고통 그그 경지를 도달하고 나서 느끼는 쓸쓸함, 허무함 그러니까 화려한 만큼 또그 과정에서 얻어지는 고통 때문에 인생이 망가질 수도 있는 위험들 에 대한 이야기를 다루잖아요. 물론 뭐 라라랜드 같은 경우는 좀 환상적으로 많이 그렸고 또두 주인공이 뭐 꿈은 이루고 또 그렇다고 불행해지는 것까지는 아니지만 결국에는 이제 사랑을 이루지 못하는 허무함을 느끼는 건 같으니까요. 네, 그런 모습을 보여주는 것 같습니다. 자, 위플래시가 본인의 이야기를 담았다고 하잖아요. 예술적 성취를 위해서 본인의 모든 것을 본인의 자아까지 모든 걸 갈아 넣는 것이 좋은지 아니면 성취는 조금 포기를 하더라도 스스로 지키는 것을 좋은지를 묻는 작품인데 그러니까 위플리시는 재즈와 드럼을 통해서 이 주제의식을 물어봤다면 바벨론에서는 이제 영화를 가지고 이걸 이야기했다라고 생각을 합니다. 이번 작품에도 역시 보고 나면 야 영어판에서 일하면 계속 흥미롭고 멋진 삶만 이어질 것 같지. 멋있지. 너도 영화 스타가 사실 되고 싶잖아. 그렇지 않아? 음... 그렇게 묻는 것 같아요. 하지만 실상은 이래. 이런데도 환상을 가지, 가질래? 너가 생각하는 그 느낌은 아닐텐데. 오히려 위험할텐데. 라고 물어보는 듯한 느낌을 받았습니다. 그러니까 위플래시에서처럼 사실 위플래시가 열리는 경을 말로 가잖아요. 어떤 그화려한 그러니까 경지를 열심히 쫓는 살아, 삶을 택할 것이냐 아니면 조금 거리를 두고 스스로 지킬 것이냐라는 거에 대한 해답을 내리지 않, 않잖아요. 플래시도 어, 제가 느끼기에는 이 영화 역시 모든 주인공들이 사실 파멸하지만 그렇다고 해서 음, 파멸하니까 어떤 화려한 삶을 쫓... 지 마라 라고 얘기하는 건 아닌 것 같았어요 그냥 보여주는 느낌 이었어요 그만큼 화려하고 그만큼 독이 많은 그 곳에서 음, 너는 갈수 있겠니 아니면 너 아니면 그 주연 배우들 근처에라도 서겠니 라고 묻는 정도였다 라고 생각은 듭니다 자 영화에서 제가 인상적으로 본 장면들이 꽤나 많았어요 뭔가 팍팍 꽂히는 다른 영화 같으면은 한두 개나 있을까 말까 한 그런 인상적인 장면들이 이 영화는 꽤나 많았는데 어 그거에 대해서 조금 얘기해 볼게요 자 영화 초반에 한 시간 정도 가까이 무성영화의 제작 과정을 보여줘요 그러니까 우당퉁탕 막 만들어지는 영화의 어떤 틀이 안 갖춰져 있는 그 과정을 보여줍니다 참 재밌어요. 우당퉁도 어떻게 일이 막 그래도 어떻게든 찍어대, 찍어지네? 대 찍어 만들어지네? 하는 그 과정을 지켜보는 게참 재밌었습니다. 그러니까 어, 이 영화의 제목 바빌론이라는 그 제목이 사실은 대부분 영화들은 영화 제목이 영화 초반에 한 10분 안에 다 뜨잖아요. 근데 거의 한 20-30분? 지나서 그때서 야 영화 제목이 뜨거든요. 그 이유가 있다는 걸 알았어요. 그러니까 무성영화 시대에 분량만 놓고 봐도 하나의 영화라고 봐도 될 정도로 하나의 메시지를 가지고 있을 정도로 뭔가 재밌었거든요 그러니까 우리네 삶이라는 게 항상 완벽하지 않고 완성이 없고 항상 어질러져 있지만 그럼에도 계속 앞으로 나아가는 거다. 그러다 보면 어떻게 보면 그 영화의 완벽한 엔진처럼 그런 완벽한 장면이 한 번, 몇 초, 뭐 얼마 정도는 있을 수 있다. 라는 이미지로 그렇기 때문에 뭐, 라이프 고소원이죠. 이제 삶을 계속 돼야 된다라고 얘기하는 것 같은 느낌을 받았거든요. 그러니까 영화 초반에 한 시간 가까이의 무성영화 시대가 거의 그냥 그걸로 영화 한편으로 봐도 될 정도로 완성도 있었고 너무 재밌었고요. 그리고 매니와 코끼리의 관계를 아주 재밌게 묘사를 한것 같습니다. 영화 시작이 이제 매니토레스가 파티가 벌어질 언덕 위에 어떤 저택으로 코끼리를 끌어올리는 그 업무를 받고 받은 거잖아요 코끼리는 시, 실은 트럭이 언덕을 올라가지 못하니까 어, 코끼리 그 트럭이 비탈길에서 무너져 내릴 것 같은 느낌 인데 거기서 이제 그걸 받치려고 트럭을 뒤에서 미는데 코끼리가 똥을 막싸버리죠 근데 또 영화 후반에 가면 넬리 라로이를 어, 다시 재기시키기 위해서 상류층의 파티에 매니가 넬리를 데리고 가요. 근데 상류층 특유의 그터세허세 어, 있는 척 하는, 느끼한 태도로 사실상 넬리를 욕보이자, 넬리가 음식과 술을 마구마구 마구 먹은 뒤에, 러그와 집주인의, 이렇게 완전 시원하게 토를 막 해버리잖아요. 일부러 가서 막 토를 해버리죠. 근데 그두 장면이 겹쳐 보였어요, 저는. 그러니까 되지 않을 일을 억지로 해내고자 했던 그 매니의 열정 때문에, 그 코끼리를 트럭에 실어서 언덕 위로 올린다는 것 자체가 사실 억지인 일이고 또 그냥 하루 층형에서 삶을 살았고 상류 인생과 전혀 어울리지 않는 그냥 자유로운 영혼인 넬리를 상류층과 어울리게 만든 그것도 사실 되지 않을 일이죠. 근데 그냥 매니는 그냥 열정대로 일을 밀어붙이는 장면이죠. 근데 그게 결국에는 매니의 의지대로 안 됐고 코끼리는 똥을 싸고. 어, 넬리는 토를 해버리는 이런 그니까 분비물을 뿜어버리는 그 모습으로 어, 보여줬어요. 그러니까 매니의 운명을 좀 보여준 거 아닐까라는 생각을 합니다. 되지 않을 일에 억지로 매달려서 어떻게든 해내고자 하는 어떤 어, 추진력에 많은 중심을 두고 있는 매니의 운명을 좀 보여주지 않았나라고 생각을 합니다. 매니는 어떻게 보면 그 라로이 넬리 라로이를 자신의 그 커리어의 시작을 만들어준 코끼리처럼 코끼리가 결국에는 파티에서 놀림, 아, 놀이, 놀잇감, 그냥 구경거리가 되었던 것처럼 결국에는 이제 매니토레스도 넬리 라로이를 상류층들의 장난감으로 넬리 라로이를 파티에 데려간 것처럼 그 장면이 매우 겹쳐 보였습니다. 자그 다음에 인상 깊게 해본 장면은요 유성 영화로 전환된 후에. 넬리가 스튜디오에서 음향 장비 때문에 고생하는 장면을 보여줘요 그러니까 같은 장면을 10테이크 이상 찍는 걸 보여주죠 아직까지 유성영화로 넘어가는 그 시스템 자체가 아직 잡혀있지 않아서 어, 영사기에 영사기에 소음을 어, 제거할 방법을 아직 찾지 못했고 또 소음이 어디서 들어가는지 잘 알지 못했고 또 소음을 내지 말아야 된다는 영화 제작하는 인원들의 인식도 아직 만들어지지 못한 아직 불안전한 상황에서 그래도 끝까지 그 짧은 시인을 완성해내는 그 모습을 보여주는데 그 장면이 너무 좀 재밌었다 재밌었어요. 그게 계속 반복이 되면서 그러나 끝까지 참아가면서 계속 계속 해내는 그모스트립참 재밌었고 그리고 그 영화 현장을 끌어가는 매니저였나요? 그게 처음에는 음... 사운드, 카메라, 준비, 액션, 뭐 이런 거를 말하는 그 역할이죠. 근데 그분의 목청이 점점 반복되면서 화가 나고 거의 막 분노를 터뜨리는 거, 마지막에는 그 모습도 아주 재밌게 봤습니다. 그러니까 무언가를 창작한다는 것 자체가 항상 그런 것 같아요. 정말 그, 영화로 나온 그 결과물은 좀 완벽하고 잘 만들어져 있지만, 음그 과정은 정말 수많은 실수의 연속이고, 또 실수를, 어, 넘어서서, 그거를 보완해서, 어, 완벽의 완성에 다가가는 그, 그 과정. 근데 그 과정은 사실 처절하고, 볼품 없고, 화가 나고, 열받고, 짜증나고, 이런 거죠. 그런 거죠. 그러니까 창작이라는 걸 해보면 그런 걸느 느낄 수 있잖아요. 근데 그, 그 씬을 통해서, 그 시퀀스를 통해서 너무 재밌게 봤습니다. 너무 즐겁게 봤어요, 그 장면은. 제또 하나의 장면은 콜레드와 엘리노어의 대화죠. 그러니까 엘리노어는 그 영화 칼럼을 쓰는 사람인데, 오랜 시간 콜레드와 많은 어떤 인터뷰를 해온 사람이죠. 근데 콜레드는 이제 퇴물이다라는 취지의 칼럼을 씁니다. 근데 이걸 칼럼을 보고 화가 난 콜레드가 엘리노어를 찾아가서 따지죠. 당신은 자신을 내전져서 작품을 만들어 보는 사람이 아니지 않냐. 당신이 뭔데 나를 이렇게 평가하냐. 당신은 어둠 속에 숨어있는 바퀴벌레 같은 존재다 라고 화를 냅니다. 그런데 엘리노가 이걸 이렇게 반박을 하죠. 불란집에서 살아남는 건 바퀴벌레다. 그러니까 무성영화 시대가 불란집인 거고 거기서 살아 영화가 그럼에도 불란집의 주인공이었던 너는 죽는 죽어가고 있다. 콜레드. 너는 불란집에서 죽어가는 사람이고 나는 불란집에서 살아남는 바퀴벌레다. 당신이나 나나 시대에 뜨고 사라지는 어떤 그런 역할을 하는 사람들일 뿐 뭐, 당신이나 나 어차피 사라진다. 어, 후대에 다른 사람들이 와서 우리의 자리를 차지할 거고 그 사람들도 다시 후대에 자리를 내주고 사라질 거다. 당신 자체를 영원한 스타로 생각하지 마라. 이런 말을 딱 합니다. 아그 장면이 너무 재밌었습니다. 영화 제작의 주인공들, 그러니까 뭐 배우들 뭐 제작 스태프들, 뭐 제작사의 사람들, 영화 어떤 제작에 사, 관여하는 모든 사람들이 있고 또그 완성된 결과물을 놓고 이렇게 논하는 기자들, 평론가들, 뭐저 같은 뭐 팟캐스터도 있고 그런 사람들이 있잖아요. 사실인데 그 그런 사람들의 어떤 운명 본질을 정확하게 지적하는 그런 거죠. 사실은 음 그런 거 저도 항상 그런 생각을 하는데 영화 평론가는 영화가 없으면 존재할 수 없지만 어, 영화는 영화평론가 없어도 존재할 수 있는 것처럼 정확하게 어떤 사람을 따라가는 존재에 불과한 어, 영화평론나 영화를 다루는 사람들 영화를 가지고 이야기하는 사람들의 어떤 운명을 정확하게 꼬집기도 해서 너무 선을 어, 했고그 음, 장면도 좋기도 했고 그러나 그걸 지적하는 배우도 결국에는 시간이 지나면 자리를 내주고 사라진다는 어떤 그런 모든 인간의 쓸쓸한 운명을 또 지적하기도 하고 그 짧은 대화 안에 뭔가 생각해볼 거리들이 터져 나오는 그것들이 너무 자 마지막으로 재밌게 본 장면 매니토레스가 다시 멕시코에서 살다가 다시 LA를 찾고 또 극장에 갔을 때 자신이 활약하던 유성 영화 시절을 다루는 영화를 또 보고 자신의 인생을 막 돌아보면서 아 나는 저 화려한 시절로 다시 돌아갈 수 없음을 깨달으면서 막 엉엉 울잖아요. 근데 그 우는 장면 다음에 그걸 보면서 즐거워하는 여러 관객들의 모습을 보여줘요. 백인도 있고 아시안도 있고 흑인도 있고 어린아이도 있고 나이 많은 애도 있고 젊은 사람도 있고 커플도 있고 혼자 울보라는 사람도 있고 그 장면이 뭘까 저는 이런 생각이 들더라고요. 아 이제 영화가 그 우당퉁탕하던 시절을 넘어서 완벽하게 모든 사람에게 강력한 영향력을 미치는 매체가 됐다라는 거를 그 극장 관객석을 한 번에 싹 훑어주는 그 카메라 샷으로 표현이 된것 같아요. 그래서 너무 좋았고. 생각이 들더라고요. 어떻게 보면 영화가 SNS의 시초이지 않을까? 이런 생각을 해봅니다. 그러니까 이 사회에 의 모든 계층이 다 모두의 화제가 될수 있는 그러니까 남녀 녀소객 뭐 경제적인 지위랑 상관없이 그 모두가 관심을 갖게 되는 게 영화잖아요. 사람들의 관심이 쏠리는 거죠. 그 약간 SNS랑 비슷하지 않나 생각이 들었어요. 가난한 사람도 SNS를 하고 부자도 SNS를 하고 뭐 다양한 인종들이 SNS를 하, 하고 또 그들의 삶을 또 지켜보고 이렇게 그러니까 잘 어떤 영화로 잘 다듬어진 과정들을 사람들이 이제 지켜보고 또 관심사로 가지게 되고 이런 게 영화의 어떤 흐름인데, 근데 지금의 인스타그램 시대, SNS 시대에는 사실 모두가 스스로를 감독, 스스로를 영화 감독이 된 것처럼 배우가 된 것처럼 스스로를 다듬고 편집하고 연출해서 세상에 내놓잖아요. 반대로 그렇게 만들어진 자기 자신을 자기 스스로 보기도 하고 그 자기 자신을 상품으로 만들어서 남들에게 보여주기도 하고. 그런 거죠. 서로가 서로에게 배우가 되고 감독이 되고 관객이 되는 그런 시대가 됐는데, 문득 저는 그 매니토레스가 다시 LA를 찾아갔을 때, 극장에 갔을 때, 장면이 그게 딱 연상이 됐습니다. 영화가 어떻게 보면 최초로 모든 사회 계층의 사람들이 관심을 갖게 되는, 그 관심을 하나로 모이게 되는, 모으는 역할을 했겠구나. 이거 지금 SNS랑 통하는 부분이 있구나. 라는 걸좀 깨달았다. 장면이었습니다. 자, 영화 제목이 왜바빌론인가에 대해서 짧게 한번 얘기를 해볼게요. 자, 바빌론 그러니까 바벨탑이 있던 도시를가 바벨론인데 바벨탑은 신의 영역에 도전하듯이 높이 쌓아올렸던 그런 탑이죠. 그러나 그게 신의 노여움을 샀고 또그 탑은 그 탑을 신이 흩어버립니다. 영화가 바벨탑이라고 하면 영화판은 바벨탑을 만들어낸 도시니까 바빌론이겠죠? 그러니까 영화는 신의 영역, 세상을 창조하는 도전에, 도전하는 인간의 활동, 신의 영역에 도전하는 인간의 활동이라고도 볼수 있습니다. 영화는, 그러니까 항상 새로운 세상을 만드는 일이잖아요. 영화는 뭐두 시간가량을 보여주긴 하지만, 영화의 설정, 영화의 세계관, 캐릭터의 영화 전의 이야기들, 전사, 영화의 결말 이후에 살, 삶도 있고 하기 때문에, 그러니까 영화가 만들어낸 세상과 인물은 영화 전에도 있었고 영화 후에도 살아갈 것으로 우리가 믿고 보는 거잖아요 결국에는 영화를 한편 만든다는 건 새로운 세상을 하나 만드는 것이라고 봐도 되는데 그러니까 신의 영역에 도전하는 일이라고 또볼수 있죠 바, 바벨탑을 쌓는 것과 영화를 만드는 것은 같은 같은 본질이다, 통한다 영화판 자체가 음, 여 바벨탑을 세웠던 바빌로라는 도시와 또 등치가 될수 있다 영화의 제목은 다시 말해서 영화판을 얘기하는 것 같다라고 해석을 해봤고요. 이 영화가 보고 나서 느끼는 생각은 이제 대면 샤젤 감독의 주제 의식과 통하는 거죠. 인생을 어떤 거대한 목표 환상을 갖고 살아갈 것이냐 아니 아니냐라고 또 물어보는 영화였다고 생각을 합니다. 근데 저는 예전 같았으면 환상을 가지는 게 좋다 아니다 현실로 사는 게 좋다라고 얘기했을 것 같은데 이건 그냥 어, 어떤 꿈 목표 환상 이런 것들은 삶에서 떼놓을 수 없는 인생의 하나의 제일 중요한 구성 요소다라고 생각을 합니다. 이렇게 딱 잘라서 얘기할수 없는 문제라고 생각을 합니다. 그러니까 눈앞에 팍팍하고 지루하고 덧덥고 매일 반복되는 현실이 뭐 거리가 있는 것들이죠. 환상, 꿈, 목표 이런 것들이. 각자 꿈이 있고 목표가 있고 하기 때문에 그 꿈의 형태나 크기가 사람마다 다 다르지만 어든 간에 이 장장의 눈앞에 있는 지루하고 만지기 싫고 더럽고 하기 싫은 일들 어떻게 보면 별 생각이 들지 않는 아무런 자극을 주지 않는 그런 일들을 해치우고 다음 일로 다음 장소로 나 자신을 계속 옮기게 만드는 거 어찌됐건 내가 머릿속에 박혀있는 목표들 때문이라고 생각을 합니다. 지금은 다가오지 않은 미래에 대한 그림들 때문에 우리가 현실을 살아갈 수 있는 거죠 역설적으로 그러니까 현실을 살 것이냐 이상을 보고 살 것이냐라고 하는 이 질문은 항상 스스로 던져가면서 계속 사는 게 인생이다 라고 생각을 합니다 음, 땅에 두 발을 딛고 서는 거 걸어가는 거 되게 중요하지만 시선은 앞을 두고 봐야 되죠 앞으로 둬야 되잖아요 시선까지 땅으로 깐다면 앞에 무엇이 있을지 모르니까 어디로 가는지도 모르고 또 무언가에 부딪힐 수도 있는 것처럼 땅에 두 발을 뒤되 시선은 앞으로 두는 것이 걸어나가는 방법이니까 현실적으로 살 것이냐 아니면 이상으로, 이상적으로 으로이상 보고 살 것이냐 이렇게 딱 떨어뜨려 놓고 분리해서 할수 있는 질문이 아니라 현실적으로 살되 이상은 또 꿈꿔야 되는 게 인생 사는 거다. 사람마다 뭐 어디에 중, 현실에 좀더 중점을 둘 것인지 이상에 좀더 중점을 둘 것인지 의 차이가 있는 것뿐이라고 생각을 합니다. 여기서 또 저의 10대 시절에또 다른 영웅 중에 하나였던 체계바라 형님의 또 명언이 아 역시 그 형님은 인생을 꿰뚫어보는 해안이 있었다라고 생각이 드는 게 그런 말을 했었어요 우리 모두 리얼리스트가 되자 그러나 가슴 속에 불가능한 꿈을 품자 라고 얘기를 했거든요 아이 영화를 보고 나서 느끼는 질문의 답을 미리 이제 체계바라가 답을 내놨었다라는 걸또 게났고 아니면 또 제가 또 체계발화의 자서전을 재밌게 봤었기 때문에 또 이런 해석을 또 하게 되는 걸 수도 있고, 뭐, 그렇죠. 자, 이렇게 마무리할 시간인데요. 음, 아주 멋진 영화였다라고 생각을 합니다. 아까 초반에 연극영화과 최연소 천재교수 대미얼사진 교수님의 어떤 영화학 총론 같다라고 제가 평가를 했었는데, 아니, 이 교수님은 아직 40살도 안 됐는데 이런 명강의를 벌써 내면, 다음에는 어떤 강의를 하려고 어떤 영화를 만들려고 이런 얘기를 하는지 너무 궁금했습니다 사실 이 영화에 담고 있는 어떤 내용이나 주제식 같은 거우는 영화판에서 한 4, 50년 굴러먹은 어떤 카메론 아저씨 정도 되는 짬바에서 만들어야 되는 영화 아니야? 라고 생각이 들고 오히려 반대로 데미안 샤젤이 카메론처럼 본인 완전 막 새로운 세계관을 완벽하게 만들고 창조해서 대작으로 만들고 이걸 전세계 인류에게 보여주려고 하는 어떤 거대한 프로젝트를 데미언 샤젤 나이가 나이에 사람이 오히려 해야 될것 같고 반대로 카메론 감독님이 이제 영화 전반을 돌아보는 이야기를 해야 될 나이 같은데 이 사람이 바뀌어 있는 거 아니야? 이런 생각을 했습니다. 뭐 물론 뭐 나이에 따라 상관없죠. 뭐인이 꽂혀있는 주제의식은 본인의 인생에서 나오는 거니까 뭐꼭 나이가 상관하지않은데그러고 보면 참 특별한 사람이구나 는 생각은 하게 됩니다. 네. 그렇고요. 자 데미알 사젤 교수님의 다음 강의를 기대해 보면서 자이 영화는 저는 꼭 보시기를 추천을 드리고 뭐 N차 관람을 하, 또 영화관에 가든지 뭐 OTT로 나오면 또 보든지 최소 3회는 보지 않을까 하는 생각을 하게 될것 같습니다. 그리고 이 영화는 분명 오는 봄학기에 대학교 어디 어느 수업에든 간에 참고자로든 료 등장을 할것 같다 라는 생각을 합니다 자 이렇게 마무리하겠습니다 감사합니다